0: Y ya estamos al aire, voy. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? <risa> Bien. Bueno, estoy en la intimidad de mi casa, estoy sin barbijo, porque ayer, es que yo conduzco ahora un programa de televisión, y lo hicimos con barbijo ayer. Sí. Y la, la comunicación con el barbijo es un desafío increíble, porque ustedes están, no sé si en la radio, pero yo ayer en el canal de televisión, frente a la cámara, con el barbijo, me resultaba una situación comunicacional totalmente eh, un desafío, ¿no? Extrañísimo. Pero bueno, aquí estamos.
0: Sí, sí, es raro, es raro. Eh, nosotros acá estamos en un estudio de radio con una ventana grande abierta, pero extremando todo tipo de precauciones. Sabemos que desde ayer eh, ahí en Canal 9 empezaron a usar barbijo para comunicar. El problema es si tenés anteojos y se te empaña un poquito. Pero bueno, creo que el mensaje, el mensaje está bien. Sabes qué? Voy antes de, de arrancar la nota. Estábamos hablando y yo decía que te imagino como como un renacentista, en el sentido que tenés tantas inquietudes y tantas ganas de hacer cosas, o históricamente has hecho tantas cosas que, que te, te asocio a eso, te asocio a... te, te defino como un... Bueno, mirá,
1: a mí me, me gusta mucho la definición y me siento muy identificado. Este lugar en el que estoy ahora es un altillo que hay en casa, en donde <ríe> justamente conviven todas esas, todas esas disciplinas en donde aquí hay desde espadas, arcos y flechas, cascos... Eh, baldes de en sombreros chinos, este, cosas rarísimas. En este lugar hay, hay, realmente es, un, es el archivo de la casa, un altillo que está en un cuartito arriba del patio, y, y bueno, sí, tiene algo de, de, de ese taller relacentista que vos imaginaste, porque a lo largo de la vida me han sorprendido montones de, de intereses y deseos y placeres y búsquedas que, que algunas parecían muy dispares de otras, pero en realidad están todas conectadas, me parece a mí que están todas conectadas con, con lo humano, ¿no? con, con cosas Se,
0: Seguramente, seguramente, digo, más allá del de hilo conductor, el común, el que sos vos, el que une todo, debe haber un par de, de cuestiones más. Antes de, si querés entrar en algunas de las de las Cuartitas. primeras, sí, me gustaría preguntarte cuál es tu última obsesión, o tu último placer, o tu último interés.
1: Ay, no sé, a ver. Eh... Bueno, estoy en este desafío de la conducción a la televisión en un programa de entretenimiento, lo cual me está ocupando mucho estos días eh, para resolver algo que tiene que ver con algo que, que me acompañó toda la vida, que, es el, que son los juegos. ¿no? Los, los, los juegos me, me son muy habituales en, en, en mi práctica, en mi vida, en mi familia, con mi mujer, con mis hijos, en mi, toda, mi, toda mi vida. Eh, esto de hacerlo por televisión tampoco me cuesta mucho, porque de verdad sentarme o pararme frente a una gama de televisión me resulta algo habitual. Pero encontrarle el punto justo a eso en este momento es como un desafío, ¿no? porque es un momento tan particular de la historia de toda la humanidad, es un momento tan particular de la Argentina, de la ciudad, que tener la responsabilidad de comunicarnos y, y, y encontrar el, el equilibrio en donde... Nos distraemos y nos conectamos, este, hablamos de en serio, hablamos en broma, hacemos un chiste, pero podemos reflexionar también. Eh, no sé si es, una, si es una obsesión o qué, pero es lo, es lo que me está ocupando bastante en estos días. ¿no?
0: Y, y sos de, de analizar la época, como de, de, pensar, de pensarla, porque en, a mí lo que me pasa con esto es que yo siento que si te abstraes un poco, si es posible, ¿no? si abstraerte del dolor o de la incomodidad o de todo lo malo que te genera la época, pienso que es, para el análisis es apasionante por todo lo que está confluyendo en sí. este presente.
1: Me cuesta muchísimo abstraerme del dolor, de la incertidumbre, de la, de, mm. de la inquietud. Me, me cuesta muchísimo en este momento. Eh, pero al mismo tiempo también he sido siempre un observador del momento eh, y de hecho, en todos los últimos años, que, no sé, más, de, más de 10 o 15 años que han pasado últimamente, he asumido como un rol eh, en la comunicación vinculado con en, tratar de entender qué es lo que está pasando en la humanidad en este momento, en estos tiempos. Y por ese motivo, esto no debería excluir. Lo que pasa es que, bueno, nos, 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 nos envolvió o nos, en, nos encontramos en algo que nos sacudió más de lo, de lo imaginable, en un punto. Sí. Entonces... Eh, me cuesta tomar esa distancia, a pesar de que intento seguir manteniendo cierta objetividad para poder ver y tratar de entender qué es lo que pasa. Pero me cuesta, sí, me cuesta, me cuesta más que otras veces, creo. Eh, de cualquier manera, yo venía durante muchos años haciendo entrevistas y documentales y montones de cosas que tenían que ver con preguntarnos ¿Qué pasó en la humanidad para que lleguemos a estar como estamos? ¿Y qué deberíamos hacer para tratar de corregir un poco ese rumbo? Porque si no, nos vamos al carajo. Y la verdad que nos vamos al carajo. Entonces, este, me parece que, 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 que la reflexión es necesaria, que la observación es necesaria, que la conciencia tiene que ampliarse en ese sentido. ¿Qué respuesta
0: encontraste en todos esos trabajos que hiciste? Documentales y análisis, eh, pensamientos, eh, todo, estudios. ¿Encontraste alguna respuesta...? de qué es lo que nos está llevando a esto o qué es lo que nos llevó a esto
1: eh, yo creo que, 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 que eso que señalamos en los demás, eso que criticamos tanto siempre eh, cualquier, cualquier defecto cualquier cosa que, que, le, que le observamos a los otros, es algo que está también adentro de nosotros mismos ¿no? entonces eh, el estado en el, que, en, el que la, en el que los humanos estamos sometidos a algo producto de una codicia, de una ambición, de un, de un egoísmo que no nos hace vernos como parte de, una misma, de un mismo todo y tratar de salvarse aisladamente, tratar de, 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 sí, de, de, de escapar por la tangente salvándose unos en desmedro de otros. Sí. Esa diferencia espantosa que existe entre los poquísimos ricos que hay en el mundo y los muchísimos pobres que no tienen las cosas más dignas para, para sobrevivir. Eh, ese daño que le hacemos a la, a la casa que, es, que, es, el, que es, la, es el planeta ese daño así tan, tan inconsciente que hacemos en contra de nosotros mismos para la, para la convivencia es producto de una especie de ambición desmesurada y que tiene que ver con una, con una desconexión con nuestro espíritu con nuestro, con nuestro espíritu de la totalidad yo creo que me parece que, que desde hace rato es momento de dar una especie de salto espiritual en, 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 en la raza humana para tratar de ver si podemos resolver entre todas las cosas de, de todos. Es algo muy difícil, porque está en nosotros y venimos dando muestras de que, de que nos cuesta mucho, pero los tiempos lo piden y hay veces que se pueden producir saltos cualitativos en la especie, y este es uno de esos, me parece que es la oportunidad de que ocurra, y, y si no, la verdad que, que, que soy más pesimista que lo que he sido habitualmente.
0: Eh, es Boyolmi que está hablando con nosotros siempre está buenísimo charlar con Boy eh, porque siempre hay cosas nuevas para, para hablar siempre, siempre hay algún, al, alguna experiencia nueva al, algún interés nuevo algún trabajo nuevo que le que, que dispara nuevo, nuevos motivos para charlar eh, así que, que está buenísimo está buenísimo. espero que del otro lado
2: lo estés disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros Martín Sí, yo con Boy comparto además una cosa extraña pero lo cuento porque es divertido un chat que tenemos hoy con la Escuela del Sol sí, con, con mi primaria sí. digo y, y, y donde Pueden ver a Kevin Johansen, a, a Martín Hay, te digo, eh, personas eh, o personajes distintos eh, que conviven con eh, un boy que tira alguna anécdota o laburo que está por hacer, entonces nos comparte el videíto. Sí. Eh, así que me da alegría, siempre voy siguiendo lo que hace él en base también a ese chat. Eh, y se
1: hace por, por, el, por, el, por el fútbol, digamos, pero, pero jugar claro. al fútbol, ¿no? ¿No? Exactamente. Claro, fuimos, fuimos, fuimos discípulos de un mismo maestro de, deportivo, este, una especie de guía futbolístico que nos iluminó en nuestra adolescencia uh -huh. y que siguió realizando durante todos estos años partidos de fútbol anualmente.
2: Exacto, toda ah, todo, todo una cosa así de culto de asado y fútbol, que de juntarnos cada tanto una noche. Eh, y, y voy por todo lo que fuiste haciendo, que dice Clemen, y, y fuimos viendo que hiciste en tu vida eh, en la tele y, y demás cosas de, en la paleta de colores, ¿no? Este último paso que tuviste en Masterchef, algo mucho por ahí más haber eh, eh, seguido por mucha gente, de, 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 más mediático. Yo te vi disfrutándolo pero no sé, ¿en, en, en qué escala? ¿Cómo pones esa experiencia en la tele eh, cocinando ahí?
1: Mirá, eh... Hay aspectos, digamos, como, como en casi todas las cosas, hay aspectos que tienen que ver con, con los placeres y con las ilusiones de uno, y hay otros que tienen que ver con la realidad este, contrastada, que, que, en, en, para, con el precio que, hay, que a veces hay que pagar para estar en ese tipo de situaciones. Eh, me encanta la cocina. Este, el año pasado, salir de mi casa en función de un laburo tan expuesto y tan, este, y tan intenso como resultó Masterchef, fue muy interesante, fue muy divertido en un sentido. Eh, al mismo tiempo también eh, eso implicaba someterse a las reglas de juego de un reality que, que no está basado en la cocina, sino en las emociones de los participantes que están atravesando todo eso. Sí. Entonces, es un bombardeo de emociones provocadas para que todos vayamos cayendo de alguna manera en una u otra cosa. Este, y algunas de esas cosas son gratas y otras son ingratas, como por ejemplo la, la, la presión de la cocina, de la carrera, de la velocidad, este, que genera un estrés que ya tenemos todos en la vida bastante y que en ciertos momentos se, se, se tornaba... Eh, incómodo o perturbador y por eso, por eso los vemos padecer mucho a los que están siempre este, disfrutar y eso es lo que lo hace tan atractivo porque como, como la mejor de las ficciones este, en, esas, en esos lugares vos ves emociones muy intensas en la gente este, y esas emociones que tienen que ver con, con con la alegría, con el entusiasmo con la emoción, con la competencia con el, el ganar y perder y demás eh, a veces transitándolas eh, pueden ser incómodas y viéndolas como espectadores son apasionantes Yo como espectador de Masterchef este, La pasaba genial Ajá. Como participante también la pasaba genial eh, Solo que a veces decía ¿Por qué estoy aquí? Estoy sufriendo más de lo que necesito
0: ¿Y cómo te llevas con, con la tele en general? Porque Masterchef fue obviamente Fue un furor eh, Pero estamos hablando de un producto que tiene mucha calidad Y eso está, está clarísimo está, está hecho con si querés, con presupuestos que hoy no son tan comunes para la tele. ¿Cómo te llevas con el resto de la televisión? ¿La ves? ¿La, la consumís? ¿Te gusta? ¿O aprovechás los momentos en los que no estás trabajando para darle rienda suelta al renacentismo?
1: Bueno, eh, no, no ocupo mucho tiempo viendo televisión, en realidad. Eh, pero trabajo en la televisión hace más de 40 años o más. Entonces, eh, trabajo en la televisión, trato de... De que en esos trabajos eh, se, se muevan en mí cosas que a mí personalmente me entusiasman, me hacen crecer, me hacen aprender. Este, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la actuación, es decir, de trabajar en ficción es un desafío enorme. Hoy ha cambiado muchísimo la televisión y ya tiene una calidad, o tiene unos procesos, o tiene, unos, no sé, hoy, hoy las series reemplazan. Este, un montón de cosas. Entonces, eh, bueno, se, se trabaja de otras maneras, ¿no? Eh, probablemente mejor que lo que era, Cuando ahora miramos una telenovela de hace 30 años, decimos qué disparate, qué bizarrés qué cosa rara. Sí. Y, sin embargo, a mí siempre me resultó un desafío muy atractivo. Eh, lo difícil que es actuar en la televisión en esas condiciones de velocidad, de que de golpe en un mismo día tenés que hacer 20 escenas que son todas difíciles, recibiendo noticias, viviendo romances, viviendo pasiones, este, en cosas que son así como muy extremas, que en una clase de teatro serían un desafío, para el cual uno se tomaría un mes de preparación y en y la televisión haces varias por día. Entonces, eh, a mí me atrae mucho el, el desafío en ese sentido, por eso, tanto hacer una telenovela, como ir a bailar lo de Tinelli, como cocinar en Masterchef, o conducir televisión ahora, lo vivo más como un desafío personal de algo que estoy poniendo a prueba conmigo, que, que con qué está pasando del otro lado de la pantalla y qué se ve de lo que estoy haciendo. Eh, después, bueno, eh, como todos, eh, observamos cosas del sistema que son contradictorias. ¿no? La sí. televisión es una máquina de vender publicidad. Eh, de, de eso se trata No, no es, un, es, un, es un teatro La televisión es un, es, un, es un elemento electrónico Que sirve para vender publicidad y, y se lo carga de contenidos atractivos Para que la gente los vea Y después consuma esa publicidad Pero lo que se consume en la televisión Sobre todo es la publicidad Que nos llega a través de que nos interesan Las noticias, los deportes, las ficciones La música y todo lo que la televisión propone Que es siempre atractivo Entonces Entonces eh, eso también genera una contradicción, porque el concepto de la publicidad de que te vendan algo que en realidad por ahí no querés o no necesitas y te estén este, induciendo a que consumas algo que por ahí no era tan necesario, eh, por lo menos amerita una reflexión. ¿no?
0: Eh, ¿Y, y qué, qué te interesa que, que comunique tu programa? Tu programa actual, digo, yo sé que es un programa de entretenimientos y más, pero bueno. Lo conducís vos, no lo conducís solo, obviamente, pero podés poner una imprenta más personal. Cuando uno conduce puede, puede dejar algo más de lo, que, de lo que tiene para proponer de base el programa. ¿Qué te gustaría que le quede a quien te ve en la tele hoy?
1: Bueno, yo creo que que hay cosas que, que, que se dicen explícitamente y cosas que por, pueden no decirse pero que se transmiten simplemente estando, siendo como estamos nosotros en este momento, en esta conversación en donde sí. nuestra conexión puede transmitir algo que va más allá de las cosas de las que estemos hablando eh, nuestro estado puede transmitir algo que no tiene que ver con lo que decimos sino con cómo estamos los tres en este momento intercambiando sí. situaciones, impresiones o ideas entonces si yo algo pudiera querer transmitir en este momento bueno, primero eh, el, el lugar del entretenimiento o del juego, eh, que es algo que nos, que nos hace descansar un poco la mente, de lo que la mente está tan ocupada en torno a la angustia, es una función como social de los programas de entretenimiento que le veo a casi toda la televisión, que está llenísima de programas de entretenimiento. Sí. Más, allá, más allá de eso, en lo personal, me gustaría poder transmitir algo que tiene que ver con con esto en donde seamos siempre la misma persona en cualquier circunstancia, es decir, que estemos integrados y que no estemos disociados de nosotros mismos. Que no sea que tenga un discurso para la tele y otro para hablar con ustedes y otro para hablar con mi familia, sino que de alguna manera eh, sigamos siendo la misma persona siempre en cualquier circunstancia. Eso me permite eh, estar cómodo donde estoy, eh, si ocurre un imprevisto, así, es decir, no tener una cosa muy, muy impostada que... que que transmita que yo les estoy haciendo creer algo que no es a los que están ahí bien. Sí. Yo estoy tratando de transmitir que, que soy yo, estando ahí, igual que cualquiera de los que están mirándome desde su casa, eh, con las mismas preocupaciones, con las mismas ganas de jugar por un lado, y al mismo tiempo, en el caso de este programa, que revisa cosas, archivos y cosas de la historia, algunas más trascendentes que otras... Eh, a lo mejor se cuelan a veces oportunidades para reflexionar sobre lo que venimos haciendo los seres humanos también, ¿no? Cuando Totalmente. hablamos de una guerra, cuando hablamos de una dictadura, cuando hablamos de, qué sé yo, cuando hablamos de una enfermedad, cuando hablamos de un logro social, cuando hablamos de, de, de los temas de género, es decir, de golpe tocamos temas que nos permiten ver cómo era el mundo hace 10, 20, 30 50 años, dónde estamos parados hoy y hacia dónde podemos querer ir. Ahí hay pequeñas cosas que a lo mejor no son más que un chiste, o que son un pensamiento, o son una mirada, este, o son un momento de reflexión en el programa, sí. pero son cositas que se van sumando todos los días, ¿no? como lo que ustedes hacen en la radio. Es decir, hay, hay, hay oportunidades todo el tiempo de ser y ese ser transmite lo que, lo que sos, ¿no? y lo que sos es lo que queremos ser.
0: Totalmente, totalmente. Che, voy Olmié, eh, por si recién prendés la radio. Acá tenemos pregunta de, de, de Martín.
2: Sí, te saco un segundo hoy este mundo porque justo hoy mencionábamos, yo creo que en la radio y la tele muy seguido se menciona lo que te voy a, a contar, que es eh, con nuestro columnista, con Juan Rocco, antes hablando de algunas trampas. Clemen dice, bueno, como el gol de Diego a los ingleses, eh, vos estuviste aquella tarde en el Estadio Azteca, ¿no?
1: Sí, sí. Yo estaba en México viviendo ese año. Eh, había llegado a vivir a México en el año 86 porque iba a ser el protagonista de una telenovela que se filmó durante un año ahí en México. Y eso me permitió una cantidad de privilegios rarísimos, como por ejemplo ver todo el Mundial de Argentina en México desde, desde, la, desde la cancha, desde los estadios, y vi todos los partidos de Argentina. Y estuve en el partido con los ingleses, por supuesto, y no lo podía creer lo que estaba viendo. Y además este, fuimos, íbamos de a varias personas, pero, pero ese partido me, digamos donde vino la repartida sentada me tocó estar solo. Por lo cual recuerdo exactamente el momento de ese gol de Maradona, Viste cuando te, cuando te desparramás por las escaleras corriendo y abrazándote con gente que no sabes quién es, y fue toda una especie de corrida por todos lados, porque era una platea, pero al mismo tiempo era una, era una, era una corrida gritándole y abrazándote a gente porque estaba lleno de, lleno de personas y al mismo tiempo solo en cuanto a la compañía social habitual, pero estaba rodeado de grandes amigos y de seres entrañables que gritábamos ese gol ahí en la cancha. Sí sí recuerdo, recuerdo el grito del gol más que el gol mismo mira el gol lo, lo recuerdo por la tele pero lo que me pasó en la tribuna lo recuerdo por los pies en la escalera
0: qué espectacular qué espectacular eso de estar ahí en ese momento que bueno fueron miles de personas pero uno nunca se cruza con quienes estuvieron ahí salvo alguno que haya ido a trabajar específicamente para eso eh, voy para cerrar tenés ahí ese altillo donde tenés un montón de objetos yo siempre fui muy fan de los mercados de pulgas viste de, de ir a a buscar cosas. Tenemos uno acá en la esquina. Sí, sí, tenemos uno por acá. Eh, claro. ¿Tiene algo de eso ese altillo? Sos de, 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 ¿Compartís conmigo eso? ¿Sos de ir a un lugar, buscar ese objeto, tenerlo, eh, darle un lugar especial, adorarlo, con algunos cebarte y, e indagar un poquito más, etcétera, etcétera? Uh.
1: Mira, por supuesto. Acá hay toda clase de cosas. Acá está mi arco y flecha, por ejemplo ah, sí. Pero, bueno, trípodes de cine Este es un archivo personal que contiene de todo eh, no, bueno. no vas a tener luz para verlo adentro Pero acá adentro está lleno de cosas Hay cuchillos, anteojos, bigotes, postizos Libros, guiones de películas este, sí. Mira, acá, acá soma Lennon en, en la tapa original de, de sí. Road. Road. Mirá, mirá lo que sale, sí, ¿viste? Este, los vinilos están todos en alguna parte, pero justo salió Lennon caminando de ahí adentro, cuando lo, pedís, cuando lo pedís lo tenés. Este, y todo lo que hay acá arriba son, son montones de cosas, montones de cosas eh, que tienen que ver con este universo, universo acumulativo, ¿no? Eh, soy, soy, soy de eso. A veces tendré, En el momento de la cuarentena, hace un año empecé a tratar de hacer espacio aquí y logré un poco de espacio para poder sentarme como estoy, porque no, no se podía entrar el año pasado acá. ¿no? Ah, mira. Y ahora ya logré un espacio para poder estar, pero aquí he escrito cosas y es un, un canuto de la casa donde se puede venir a trabajar más o menos aislado. Este, pero sí, está, está muy habitado por cosas que, que vienen de toda, la, de toda la vida.
0: Está buenísimo. Está buenísimo, comparto, comparto plenamente eso, ¿eh? esa cosa que no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo entiende, pero para mí está... Es como buenísimo. un
2: quilombo lindo.
0: Es un lindo quilombo. Es, un, es, es, un...
1: es estimulante, por momentos es, es disparador de, de estímulo, viste, cuando sí. empiezas a agarrar cosas y todo te lleva para algún lado.
0: Sí. Sí sí, 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 totalmente. Voy, gracias por haber charlado con nosotros un ratito, teníamos muchas ganas de hacerlo hace bastante tiempo, así que estamos muy, pero muy contentos de haber podido compartir con vos eh, estos minutos aquí al aire.
1: Gracias Clemente, gracias Martín, siempre es lindo encontrarlos en cualquier formato, así que abrazo enorme para vos y para todos los que nos escuchan
0: gracias. Ahí va, abrazo grande abrazo. Ahí pasó Boyolmi por Expreso doble una muy pero muy linda charla vamos para adelante, Tincho dale